0: 北大都敢考，你这公司我还不敢来了吗？然后他们就会啊、哦，你肯定是有实力的。我说没有考上，他们说没考上算什么？那么多人没考上很正常，但是你很敢。嗯、我说我自己都舍不得给自己花一万，妈呀，你给我骗走两万多，然后我必须要对自己舍得。小红书比较偏向成长类，大家很爱搜攻略，所以你的东西一定要对别人有最直接的作用。小红书的一万粉丝相当于抖音的十万粉丝，小红书十万粉丝，相当于抖音的百万粉丝。我视频底下经上有人说啊，我也想去大城市，可是我不敢。我心想说你你家落后，你都敢在那待着，大城市你咋不敢呢？直接教女生搞钱是最实际的，掌握经济权，首先不在朝上，它是一个最实际最有帮助的事情。
1: 人间清醒，搞钱要紧。
2: 欢迎收听《女性成长访谈播客》，搞钱女孩，女
1: 孩这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即
2: 刻启程，
1: 和我们一起踏上致富之路
2: ，祝你财源滚滚，美丽自信有多金。Hello， 欢迎收听《搞钱女孩》。今天我们又要采访一位大博主，<笑>然后呢，这个大博主真的，我觉得也是缘分啊。我们可以说是双向奔赴，因为一开始我就关注到他了。我早期的时候。
1: 是的，前段时间我们听友群来了很多听友，说是在博主推荐关注到我们的，那我就很好心的，我问是哪位博主这么有眼光，然后他们说出了他的名字，我就去看了他的笔记，推荐理由写的非常好，那接下来就请出他，我们今天的搞钱女孩，邀请废话小梦。Hello， 大家好，我是废话小梦。
2: 小梦非常可爱，因为我们现在开的视频，然后小梦就是圆圆的脸、大大的眼睛、大大的眼镜，很像那个阿拉蕾，就是小时候看那个动漫。对，那我先请小梦来简单介绍一下自己，可能有一些听友还没有看过你的笔记，就是简单的呃概括一下，在成为博主之前你在做什么
0: ？好的，我在成为博主之前，我是大学之后我就考研二战了。然后我是去年年底十月份成的博主，在成为博主之前，我就是非常传统的道路，就是想着说我的学历不太好、啊，因为本科没有考好，想说考研考到一个更好的学校。第一次没考上，我就说再给自己一年机会，然后考研二战。去年二月底三月初的时候，考研初试成绩结果出来嘛，我就没有进复试，接着我就去找工作了。然后就是工作，就是那么一个非常常规的路线
2: 。嗯，那你现在其实。呃，作为博主来说，你全网将近五十万的粉丝是一个很不错的成绩了，而且你好像只做了一年，对吧？全职做博主
0: ，不是我全职的话，可能才十个月吧，啊、不到八九个月
2: 。那真的是一个很好的成绩，所以我们今天这一期想听小梦来拆解一下。他这十个月的一些搞钱心得，特别是在做个人博主这一块，怎么去做内容，然后以及靠流量去变现，这个也是我们很多听友在关心的。特别是我们听友好多人都是在校生或者在打工，所以想要副业做一个账号，做一个博主，可能相对来说是比较轻松，也不能说轻松，相对来说是一个比较
0: 回报率很高的低
2: 可以去尝试的回报率很高，要打问号。<笑>我们等下可以说，做博主真的能搞到钱吗？<笑>你应该说你是考研二战失败，嗯、所以才去找工作的。然后我记得你做这个<对>呃笔记，你第一条发的就是关于考研失败的一些心得，所以可不可以说一下这个开始的故事
0: ？对。可以，这也就是我想分享的。做博主的就是最基础的，就是你要觉得你自己拥有的一切都是有价值的。就也许说你会这个东西对你来说你非常的很容易上手，你觉得很容易，但是很多人不会。就比如说你会选鞋子，但是有很多人不会选。你把选鞋子的这个，甚至说挑西瓜的这个攻略分享出来，就能帮到别人，利他性就很强。我最初我其实不说不玩这些短视频，因为之前大学的时候就想着说好好考研嘛，抖音啊、小红书啊什么我全都不玩，我手机都没有。后来我去年工作了之后，然后在上海工作嘛，同事就说想周末去哪玩，搜一下那个小红书。我说啊，小红书什么小红书？他们就说是一个现在大家都在玩的软件。就我已经脱轨到这个程度了，然后我就下载了一个，刚好就是工作一个周，就上海封城了嘛，我就在家里，在家里我就无意间打开，结果就大数据把我拿捏的死死的，全都给我推考研失败没考上怎么办？我就看别人好痛苦呀，我就说要不我分享，因为我是考研成绩。出来第二天我就找到了工作，就我发现我没考上，我当天晚上很绝望。但我我问我妈，我说我能啃老啃老吗？我妈说我们家显然不行。然后我就说我得立刻找工作。我第二天就找到工作了，呃，所以我再看到别人还在痛苦，我说我都工作快大半个月了，怎么你们还在痛苦？赶紧站起来走呀！我就把这个经验分享出去了。我最就是没有想到在小红书会很多人会看到，当时好像刚发个两三条笔记吧，就有两三千粉丝了。我就连着大概输出了十几条。把找工作的经验全都输出出去了，那时候积累了四千多粉丝，但是也就此打住了，因为我没有别的可以分享的东西，我也从来没有想过我可以当博主。最重要的是，我不知道，就是我觉得我自己太频繁了，我觉得当博主就是对我来说可能很难，然后我没有东西输出了，就打住了，我就没有再碰这个账号了。真正的做起来，就是去年十月国庆，我才开始真的去做这个视频。那是因为我去了一个公司工作，他是在深圳卖二手手机的。然后呢，他们公司就是全靠做这个短视频来引流。就是他们，我当时给他们起号啊，就是抖音起一个新号。他们抖音原本也有一个号，一共才五万粉丝，但是靠这五万粉丝，他每个视频可能就几十个点赞，一年可以变现一百多万。就靠五万粉丝，我突然发现哇、哦，短视频那么赚钱。然后给他们起号，当时我去的时候，就是一一个全新的号。我去那个公司，因为深圳华强北那边学历都不咋高嘛，就是这些做数码的。我是公司唯一一个本科生，就别的都是大专或者是大专都不是。我说他们都能赚钱，我凭啥不行？这不科学呀！所以我肯定能把能赚到钱。然后他那个账号我起号大概四五天的时候。就已经做到了几千粉丝，然后就已经卖出了很多手机，引流到很多到私域了。国庆的时候，我就想说，怎么把这个账号做得更好。我跟我那个老板说，我今年要把它做到五十万博主。我说一定要用这个账号让我们公司发财。当表面这样说，我心里想，我如果有这个能力，我肯定让自己发财。然后我就回去做试验，就是我用自己的小红书账号，我又重新捡起来了。我在想，什么样发什么样的东西，别人会点赞，但是不会关注我；又或者发什么样的东西，别人不光会点赞，而且会关注我。这就是很多人为什么说，哎，我突然出现一篇爆款笔记，甚至几十万点赞，怎么没几个人关注我？这其实是很多博主的这个症结，然后我就拿自己的账号去做实验。我先是发了一条说做新媒体必须呃收藏的网站，就是那个网站一般可以找各种信息嘛，我把它发出去，大概一千多点赞，一千多收藏，没有一个人关注我。我就说哦，原来如果说不释放自己的魅力，就是只发这种干巴巴的信息是很难粉丝粉丝积累的。然后第二条的时候，我当时跟朋友正好去吃火锅，就是国庆，我在路上就拿起手机就随便录了一条，就是说。就是女生在职场上，就是有百分之六十的能力，就可以拿出百分之百分之百的信心去做了。然后这条视频一发呢，也就是一千多点赞，几千人关注我。我是其实，在做试验了，拿自己的账号。在我试验到第四条还是第三条的时候，我的那个小红书就已经粉丝破一万了。这时候我还没有想着我可以做博主，我还觉得是偶然。然后有有抖音有营销号到我的视频。他倒过去几十万点赞啊！我说，原来我是可以被认可，我原来我的内容就是那么多人喜欢，仅仅只是我没有流量而已。然后我就想着开始做，我就跟我们老板说，我工作这样做着，我害怕我老板看到我的账号做得好，他害怕我走嘛，我就表面在在公司继续给他做，其实就已经每天下班跑到那个商场附近录自己的视频了，就是这样一个过程
2: ，真的感觉很神奇，就是。好像是你踩中了这个风口，或者说小红书的流量，但是其实我觉得这个也离不开你个人的努力，或者说你及时的在调整你的内容的策略，也不是说完全说靠流流量的红利
0: ，不是红利吧？其实我觉得更多全都是靠我自己一点点试的，因为其实在我我跟你说，不是我先是发考研经验啊，那个找工作经验嘛，中间我不知道发什么了，然后我去深圳工作了，在那三四个月里，其实我发过几十条视频，只是没有水化，我全都删掉了，我试过。变装的，我还试过就是那种旅游的，还试过日常的 vlog， 还有那个分享读书、分享电影的，我做过好多种，那几十种，每一种都在尝试一种新的，每一种都没有水花。就是，其实我自己算是每一个都在试吧，只是我觉得没有水花就没有水花，我什么都损失不了。然后我还在努力的尝试一个新东西。而且当时虽然那那些就是我尝试的视频啊，只有几十个点赞，虽然很少，但是在我后面找到那份工作的时候，我没有编导的经验，但是我把这个视频拿出来给他看，我说：“你看，我没经验，我都可以拍，总有几十个人看我，你发会有人看吗？”我就问我们老板，我们老板说不会有人看，我说所以你找我就对了，然后我找到了我的工作。<笑>
2: 太狠了！对我觉得小梦就是我们现在跟他聊天的感觉，跟他看视频的时候的状态是一模一样的，样的所以他完全没有在演，他也不是人设，他真人就是很有能量，然后语速也很快，口条也很顺，所以我我觉得你天然就有做博主或者说录视频的这样一个条件。和和能力吧，
0: 其实也不是，嗯、就是我觉得这种能力它也是可以后天锻炼的。就是我有一个，我还是准备录视频呢，我还没录呢，先给你们分享一下，就是提高表达能力的方法，我个人的方法，就是自言自语。我会在我独处或者说我自己在路上的时候，我会不停的跟自己说话。比如说我下班的时候，我不是走到地铁有很长的路嘛，我从公司到地铁有二十多分钟，然后从地铁到家有二十多分钟就走路，我会在路上跟自己复述我今天经历了什么。我今天遇到了什么事儿？我把自己当成一个课题，我在向自己叙述这个事情，完整的跟自己讲一个故事。我把自己当成一个倾听者，当我一遍又一遍把这些事情说给自己听的时候，我就可以完整的说给别人听了。所以很多人就觉得，哎，我在别人面前不敢讲，那首先你要敢跟自己讲的呀。是吧？我觉得都是这样一点点练出来的。我一开始录视频的时候，我的眼球一直打转，就是因为我很紧张。然后评论区里还在那问我是不是有有什么眼球震颤，让我去看医生。<笑>我还真的去看了。然后医生说你,你这你这眼球也没事儿呀
1: 。
2: 太可爱了。对我们先 hold 一下啊，还是想稍微再让大家对你的经历更了解一下。对你在之前给我们写了一些你的履历嘛，稍微给大家读一下，就是你是在。考研第二次考北大失败之后呢，去找工作。回头可以讲一下为什么一定要考北大。然后在2022年3月的时候去上海工作，第一份工作是工资只有七千五，但干了一个月就走了。然后在六月的时候跑去深圳了，工资是八千，干了两个月又跑了。然后第三份工作就是刚才小梦提到的，在二手的一个手机公司，这个时候他工资已经是底薪九千，但是真正。你命运齿轮转动的那个时刻，应该就是做小红书发了之后，然后你发现数据起来了，对吧
0: ？不是这样的，我我后面就是从七千五变成八千，那是因为我在上海只工作了一个月，然后上海封城了，我没工作，我在家守着呢，就是我出不去。而且当时我们还没来得及签合同，然后我就离职了，所以我是算没有工作过的人，拿到那个就深圳报社那边国企的，他是月薪八千，所以他这两个没有涨幅是很正常的。那我后面涨到这个底薪九千的呢，也不光是底薪九千，就我去做了那份工作的时候，我那时候就已经月薪一万二以上了。我说的是底薪，所以它是播放量呀，都是有提成的。包括我兼职，我做了几份兼职的话，兼职的收入大概有六七千吧。我是算六月才算正式开始工作，工作两个月之后，我的收入就已经一万二加了。而且你知道我为什么会找工作很顺利吗？因为我考过北大
2: 。我为什么要考北大？<笑>而且你两次考研都是北大吗
0: ？都是啊，因为首先我是嗯高考失利，然后我肯定是想着说一雪前耻嘛，就是考个好的。还有就是我觉得我不一定非要读研，我的专业是汉语言文学，那我这个专业其实读研吧，不读研其实没那么大的必要。我觉得，因为它都是创意性的东西。其实我像我大学，我也没有学很多东西啊，全都是还都是一些自己自学的东西。所以读研对我来说没那么必要。但是我想说，读个名校，它对我来说就是我找工作也好，或者说以后读博进高校也好，它都是一条很稳的路。那就直接考呗。如果考不上，那无所谓，就不考。而且当时我也想了，就是追求的话，就追求一下最好的，追求不上我也不遗憾。还有我心里隐隐的，就是想着说没考上，我说出去也好听。
2: 哈，<笑>没想到这也能成为找工作的一个
1: 敲、哦、门砖。没考上北大也<笑>也很牛逼，<笑>就是所有人都会觉得都
0: 会觉得你很敢拼。工作中他最希望就是你敢拼，包括说我又考了两年，觉得你很有毅力。就是我把这些全都是包装成了我的优点，我北大都敢考，你这公司我还不敢来了吗？然后他们就会啊、哦，你肯定是有实力的。我说没有考上，他们说没考上算什么？那么多人没考上很正常，但是你很敢。<笑>嗯
1: ，是的，我觉得这个是特别好的一种精神。<笑>我的心态就是，本来我就什
0: 么都没有，然后我有的就是这些经历，不管成功还是失败，我都经历过嘛，都可以给他包装一下。你就很多事情，他坏事，你给他包装，它就变成好事了。你没考上，但是证明着，哎，你有毅力，你能坚持。别人都找工作都就是玩的时候，你能坐下坐在冷板凳学习。你一次没考上，你还敢挑战第二次，说明工作中你也敢再考。还有就是。两次都没考上了，证明就是经历过失败了，经历过挫折了，被社会打压过了。你进入社会的时候，你在工作不会因为领导的批评就觉得哦，心脏玻璃心受不了。还有就是应该不会再考了，因为整个就现在考研的它的氛围很浓嘛，很多老板就是害怕说你来工作之后，可能一两年你又去考研了，你又去考公，你又走了。但是我这个就很稳，我已经考了直白两次了，我绝对不会再考了。这个就是完全可以把把它包装成优点。
1: 你真的很会包装哎！你之前有哪些经验吗？或者说你汉语言文学这个专业，其实你觉得你是有这个善于包装的底子在吗？嗯、
0: 没有，我什么经验都没有，就是善于思考一下。你想得到一个东西，你就想着怎么能得到嘛。想考研的时候，你就想着说，就像我当时想考研的时候，我虽然学校不好，就双非一本，但是我在备考中认识了超级多北大的学长学姐。因为我就是冲着考研去的，我就需要他们的经验。我在网上到处搜罗，搜罗他们的联系方式，给他们发私信，说我真的就很想考，然后我现在是在怎么什么什么情况考，我准备的怎么样了，希望能得到你们的经验。再夸一下，我看到你的主页，然后你真的很棒，什么什么的。靠这样积累了很多，包括就是就是搜、so, <笑>，就一个交友软件，但是我会在上面搜北大，因为他们在那上面有交友性质，但是就我就会搜北大。搜了之后，我跟他私聊，我说你好厉害，你的学校好牛，你跟我说一下你是怎么考上的。然后就靠这种，就为了做那个，我啥都能豁出去
2: 。目标感很强，对。然后再透露一下，小梦是零零年的，所以我感觉我特别佩服，就是零零年他有这种，可能也是真的，就是初生牛犊不怕虎，他就很有这种闯劲我就想，我二十多岁，二十，你像二十三嘛，我就是大学期间，我就是一个傻子，我也是，<笑>就是完全很不自信，很。很自卑，然后我非常不敢去争取这些东西，我就觉得我不配，我不够好，或者说，哎，我还没准备这很正常
1: 。这里我想问，就是说，哎，除了小梦，还有哪些就是你很想要得到的东西，你费尽全力去找到它
0: ？其实我没有特别想要的东西，我没有，我觉得没有这个，我可以找下一个，就还好吧。我只是做的时候奋力做一下，做不到就做不到呗，因为本来也啥也没有，我又不会失去什么。可能有一方面就是。我很喜欢看一些文学作品，然后有一颗当作者的心。我觉得不管经历什么，它都是我的素材。就我觉得我的生活，它就是我的素材库，所以好的、坏的，我都觉得很有
2: 意思。好呀，那我们说回这个你做博主这件事情哈，因为肯定很多人关注，就是关心你现在数据也不错，成绩很不错，到底做小红书博主能不能搞到钱？然后想问一下你目前搞钱的一个情况，交给大家交一个成绩单，嗯，你的变现情况
0: 。变现就是光靠小红书单方面的广告变现的话，目前是一年吧？其实不是一年，我是从真正的接广告就是十一月才，去年十一月才开始接，但那时候接的不多。然后今年三四月的时候才接的多一点，而且一开始的报价很低，一开始报价只有几百，到现在的话就比较高，几千。到现在小红书整整的话是十九万。像抖音和 B 站 ，B 站可能一个月也能有个八九千或者一万吧，抖音也是八九千的样子。然后这样加起来，这是自媒体广告的收入。还有就是微博那块儿的话，它其实我主要就是分享一些自己的日常。我知识星球偶尔会往上发一下知识星球，别的平台我还没咋发，因为我就不太想去这样宣传，因为有的人他们可能会觉得，哎，你就是故意过来卖课的，他会觉得你不真诚。这些我也就懒得说了。我不是很喜欢做社群的那种人，我连那个粉丝群都没有，我不喜欢拉群，所以我就在微博偶尔分享一下，大概可能想起来了就发一篇这样子。知识星球目前的话，快有六百个人了，一百九十九是加入一个人。还有就是我之前的时候也做过一段时间的卖珍珠那个产品号，然后赚了一笔，那个月赚了八万吧，因为那时候我被骗了嘛，被骗了几万块钱，说赶紧挣回来。后来那个太累了，回报成本没有那么高，我觉得我就不想做这个。现在就是开民宿嘛，正在装修。民宿做好了之后，我也不是想那种简单的出租房间，我是准备做那个女性职业交流会，就是十五十五天一期或者二十天一期这样子，技能交流、吃穿住行玩、学习技能交流，我全部包了，我给你安排好，来这样做这个活动。每个月只有十天，它是民宿对外就是出租的。就这样的变现情况，还有就是还有一些咨询。我之前的时候接过自媒体自媒体的咨询，一个小时是二百块钱。后来人太多了，就是实在太累了，提到了四百，人也还是很多。我到来装修就是九月的时候来这装修，我就停止接受咨询了。这在此之前每天都有一个，但是真的超级累，因为虽然说我不用做什么准备，但是每次打完电话之后。我是不断的就回答他们的问题嘛，一整个小时我是非常疲惫的。打完电话之后，我可能要休息，就好几个小时。本来这这几个小时我可以看电视剧的，我连电视剧都不想看了，就在那发呆。所以我觉得它对我来说是消耗比较大，然后成本就是没那么划算的。所以现在也不做了。但是我现在有做那个，给那些就是想在小红书开店，就是那些想要创业的人，他们想要做企业或者是产品号，然后这种的话咨询的话是一个小时两千块钱。
1: 我很好奇啊，这刚刚的这些经历都是你从去年十一月开始呃做小红书以后发生的故事吗？就是这一年你做了这么多尝试
0: ？不是，是我今年六月被骗了之后我才开始做的事儿。被呃那那是因为什么情况被骗？当时就是我我微博嘛，然后我微博小号我自己常常用的账号，我跟我学姐我们是互关的，然后有个人就是当时微博那段时间有很多骗子。在那个同样的微博名后面加一个小数点，就这样子假装是小号过来跟我聊天，跟我聊天他就跟我说他就是什么去营业厅想要改套餐呢，结果那个营业员不小心把他的账号给注销了，所以他现在登不上微信，打不了电话，就意思是别的平台都不行。然后他现在就是搞了一个新号，他准备把那个号什么举报解封啥的，现在只能登微博，反正我当时也脑子抽，我就信他了，然后。他就跟我说，他买了那个迪奥的包，现在需要付个尾款，他没有这个尾款的钱，需要我给个两万三。当时就是我们还聊了一下，因为语气实在太像了，可能是因为我学姐她确实是在微博上透露了自己太多的生活状态，那个人模仿的太像了，然后我就没有听出来。我当时心里可能有一点点，就是当第一次赚到钱嘛，之前的时候我总是经济窘困的那个，就是说出去吃饭干什么我都是付不起钱的，包括去年我刚到深圳，我都付不起房租押金。然后这个学姐她帮过我很多，就是北大的学姐，她帮过我很多，也算提高了我的很多认知。我想着努力赚钱，就是因为她，她在深圳工作，然后她是北大的本硕，她的年薪是三十多万，她她男朋友是六十多万，他们两个人年薪百万。这是第一次，就是让我知道，哇，原来同样可以坐在一起吃饭的人差距那么大。我想着说，她一个月工资两三万，我几千。就一个月可能觉得还小吧，但是几个月一放大，我差太多了，所以我才开始想着说，我必须要赶紧搞钱，我才从报社离职的。所以他当他跟我提出说，哎，需要我帮他垫付钱，我会觉得，哎，这是一个很好的，就是帮助他的一个时机吧。我就脑子反正跟短路似的，我当时还存的定期，我把定期解出来帮他付的钱，付完之后他又让我说还有一个包，说让我再付一个，我就觉得不对劲了，我立马就报警。就我就立刻意识到我被骗了，然后我就去微信给他发消息，他回我了，我就说我被骗了，然后我就报警去警察局，我也知道这个钱回不来了，但是我当时就在警察警车上哭，特别难过。我带入的是我如果还月薪八千的话，我该怎么办？月薪八千就是我好几个月的工资全都打水漂，我越想越难过，越想难过，在警局就很崩溃，还跟警察吵了一下，让我做笔录，我说做啥笔录，又又给我追不回来，然后我就要下车，他说不行，你报案了必须做笔录。后来我就回去之后，我跟我舅舅打电话，我又大哭了一场。我说好不容易赚的钱一下丢那么多，我都不敢跟我爸妈说。躺在床上，我真的觉得我怎么能蠢成这样？而且当时就是有种灵魂已经离开我身体的感觉。然后我就想说，不行，我必须赶紧把这个钱赚回来。我在那难过没有用，我必须把钱赚回来。我一夜没睡，第二天一醒，我就跑到了深圳水贝那边，一家一家的问批发商，你们这个珍珠进价是多少？大概问了几十家吧，然后才问到一家靠谱的批发商。我跟他说，我是博主，我开了一家很大的珍珠店，我想从你们这儿进货，你再给我价格低一点。因为我这个珍珠没有卖过，所以说一开始我不可能从你这拿货，就是有人从我这订了，我再从你这拿，行不行？他说行，所以我就不用付出任何成本。等到别人从我这订了，我再去他那拿，把这个卖出去，就是这样做这件事。然后同时当天呢，我又去想着说。嗯，问之前的那些合作过的姐姐啊什么的，问他们还有没有新的商单给我。我说我可以便宜点给你们做。很巧，第二天一天嘛，我就赚了三万
1: ，就是一，就第二天就把那个损失给搞回来了。但是我心里还是很难受。哎，那这里我想问一下，你从因为亏损，你想要赶紧把它赚回来。你经历了非常复杂的一个心理斗争吧？你可能也排了，我手上现在还有哪些牌能去赚钱？那你为什么会选择到水贝去批发珍珠这件事情？就中间一定是有一些信息量你梳理过的，就是觉得这样能赚到钱。就很简
0: 单，因为珍珠这个东西它今年火，我知道。然后它这个定价它是有市无价，就是价格是自己随便定的。你说你这个品质好，你只要能卖出去，它没有统一定价，你只要能卖出去。就是你的本事，你能多少卖出去，就看你自己的能力了。所以这个东西我是可以想定价高就定价高，想低就低，全是由我自己决定的。那它客单价高，就意味着我能赚的利润大。我不可能去卖九块九，想快速回本这个几万块钱。那只有可能说我去一条项链，成本一百多，我卖到一千多或者是七八百，我这样子赚，我才很快把亏的钱可以赚回来。所以我就选择了珍珠。还有就是刚好深圳这边有水贝嘛，然后它就是天时地利人和了，很方便。
2: 因为你刚说你是用博主的身份去谈到这个商家的优惠合作嘛，但是你如果真的要去卖的时候，你也不可能用你小红书那个号去卖，所以你是怎么去卖这个珍珠呢？
0: 我跟那个商家谈博主的时候，他也没有看我的账号呀，我也是随便搜的，我就直接买了一个新的手机号，注册了一个新的小红书号，我就发笔记卖的呀，就抓住人的心理就好啦，比如说，呵呵比如说我比较会利用我自己身边有的资源，就是我私信会有很多男的骂我。我把那些男的骂我的话给自己转述出去，但是跟珍珠挂上了钩，然后立刻就爆单了。<笑>我当时发的都是图文笔记，底下就是挂了珍珠的链接。我先是去珍珠那边批发商那边，在他们那儿拍了很多照，把
1: 照片就是在
0: 小红书开了店铺，笔记挂的商单
1: 。你做这个珍珠账号做了多久？有什么样的成果？第一天就爆了。<笑>当时你的客单价是多少啊？
0: 就是一百九十九，就是我之前视频里经常戴的那个丢了，经常戴的只有一颗珍珠的那个，它的成本是加上运费是十块钱嘛？因为我单量太少了，我谈、那个、成本加运
1: 费是 hold on hold on， 不是不是、
0: 就是、不是，我说运费十块哦， oh, <笑>我
1: 就想着珍珠，我以后都不敢买珍珠
0: 了。了我当时回本回的很快的是，我找了之前合作的广告商单，就是给他们做咨询，当天接到了几个广告。就是我跟他们说被骗了嘛，然后我说有没有广告，我来便宜一点给你们，他让我接，因为我工作比较负责。如果说合作一篇笔记，这是带广告的，如果数据不太好，我是会把它删掉，我重新给他们发的，我会重新写写脚本，重新拍摄，因为我就是很负责的一个状态，然后所以他们都喜欢跟我合作。看到我被骗了之后，就赶紧过来帮我，光这个客户是三万。就是那一天接了三万，然后珍珠的话，就是反正我也不知道具体到每天卖多少，就是一个月一共卖了八万，累计珍珠赚了八万。嗯,嗯、啊，那这是去呃、啊，今年几月？就是六，我是六月二十几号被，二十七号被骗的，就是六月底七月
1: 初。这就是
2: 一个月做卖珍珠卖一个月赚了八万
1: ，然后再加上上单，实现了月入十万。对
2: ，
1: 在在你突然一算账，嗯、发现自己月入十万的时候，你是什么心情？我赶紧赚一千万！那你在呃实现月入十万的时候，你有奖励自己什么吗？
0: 没有啊，但是我确实被骗了之后心态变了。就我之前我本来就舍不得花钱嘛，我说我自己都舍不得给自己花一万，妈呀，你给我骗走两万多，然后我必须要对自己舍得了。从那以后，就是我买东西，给家里买东西也好，我自己出去玩也好，我都是比较舍得去花这个消费了。不然的话，我都不消费了，我没有物欲，我什么都不买，就我连衣服都什么都不买。
1: 哦、我也是就我之前说我在我们亏钱指南的时候，因为因为我早年买 P to P 嘛，然后当时我对自己比较抠的，因为那个时候还还在上班，一个月月薪就那么一万块嘛，我我不舍得办一张六千块的美容卡，然后当时那个 P to P 也没有办法提现的时候，我就非常揪心。当时我想的第一件事情就是，我连几千块的美容卡都不舍得给自己办，然后一下子好多万没有了，就真的就做慈善，要对自己好一点。
2: 嗯，对我来说，我是买东西，我一定是先看那个价钱，我一定是货比三家再去买。因为对我来讲，我也是就是家庭不是特别好，所以小时候就一直有这种匮乏感，对钱的这种匮乏感，所以养成了一个消费的心态，就是我觉得我花了，我钱就变少了，哪怕我能赚回来，我也不喜欢那种钱变少的那种安全感的缺失。
0: 我会算这个钱能不能给我赚回来。就比如说我前段时间买了个苹果手机，那是因为评论区很多都说我拍的画质糊，然后我就想说买相机还是买这个苹果手机，因为它是可以是我的生产力。包括说我现在做民宿了，我需要拍民宿的照片，之后那它是一个生产力，哪怕它贵，哪怕我舍不得，我也需要花，它可以给我挣回来。像旅游的话。该省的还是省，然后花的话，我会想着说，它这个精力可以变成我的视频素材，可以变成我的人生素材，所以我去做这个事儿。别的奢侈的消费，我是一分都没有，所以我还是没有，因为我们家确实经济条件不好，而且我没有安全感，因为我是属于，就真的是孤零零，就是我就是一个人，我一分钱都没有，一个一点点后盾都没有，我必须就是攒够钱，我才有点安全感。所以我更希望说，理智消费也算是我的投资，我每一笔消费都是投资，吃饭也是为了让我自己活下去。
1: 对，那这里讲到就是刚刚有一个前面提到家庭的点，就是在考研失败的那一天，问妈妈：“我能很老吗？”结果遭到拒绝
2: 。所以你家到底是什么情况
1: ？我
0: 有个弟弟，安徽小农农村，还不懂吗？还需要我说吗？我们家有再多，<笑>懂了。你你安徽哪里啊？我也是安徽，就是安徽淮南，然后他下面的农村，我作为我是我们村子唯一一个。就是我同龄的唯一一个让我读书的女孩，就是让我读到大学的女孩。别的跟我同龄的全都初中小学毕业就不念了，所以我读书已经就是所有人都让我感恩，所有人都让我感恩戴德。你爸妈让你读书了，你还想怎么样
1: ？那这里啊，我我从现在你转到做小红书，其实成绩非常好。你试错那么快，试过这么多，然后包括怎么涨粉，包括销售这件事你都做过了，你的心得是什么？
0: 我一直就觉得我是有一个很大的缺点，我不会跟人合作，然后以及我不像别人做视频一下做的很幽默风趣或者很感人，大家非常爱看，一下子一个视频暴涨很多粉，我目前是做不到的。但是我就是知道我自己有一些我自己的特长，就是我有可以帮助别人的东西，可以去输出一些经验。所以说，如果你想做小红书，你就不要想着说你一定要像别人很厉害，你一定要挖掘自己能做的能最厉害的，因为网络那么大。就是他可以容下你一个小博主，他可以容得下你一个没有什么才能的人做出成绩。你要是去看一下自己，把自己的精力一定要很好的输出出来，然后才能立住你的人设。个人人设一旦立好了，别人信任你，你什么事儿都好做了。其实不管是哪个平台，都是做了粉丝之后，就有粉丝积累了，你想做什么都容易。比如说微博。就很多人去做什么快团团啊什么的，他团长，然后全都是因为就是积累了粉丝嘛。在小红书可能跟别的平台调性还不一样，就是小红书比较偏向成长类，大家很爱搜攻略，所以你的东西一定要对别人有最直接的作用。你要么直接教别人做自媒体，要么直接教别人找工作，要么直接教教别人变美，教别人化妆或者教别人健身，全都是要最直接的技能输出，都是最能积累粉丝的。因为它就是一个搜索性质嘛，然后像抖音的话呢，就是你去更容易出彩的，就是提供情绪价值，让别人觉得有趣、搞笑，然后这个是积累粉丝最快的，但是它变现能力的话，需要你粉丝基数很大之后，你的广告商单才多，费用才高一点，所以说对于普通人来说，还是做小红书最好。因为你不需要做一个很大的体量，你只要有几万粉丝，你就可以每个月可能收入个好几万，就可能收入很不错。但是抖音几万粉丝基本不可能，除非说你去带货，或者说你每天更很多，不然的话不太可能。别的平台都不可能，只有小红书。就是之前我在公司工作的时候，他们业内都是有一个说法，就是小红书的一万粉丝相当于抖音的十万粉丝，小红书十万粉相相当于抖音的百万粉丝，所以它变现能力非常强，而且小红书它的粉丝粘性很强，因为你想一下。这是这个博主，他是直接教你经验，直接教你东西，教你知识的，在对你来说，他不只是你的朋友，更像你的老师，所以你对他是完全信任。这也就是为什么小红书的广告商单的价格高。如果自己真的是一个普通人的话，没有什么才能，没有什么技能，外貌也不出挑的情况下，就专心做小红书，别的平台顺便同步一下就好了。而且小红书有一个很好的点啊，它可以发图文，图文流量不错，所以你开始的时候不知道发什么，你先发图文啊，不用你露脸，你先去编辑那些文字图片。而且它的网络反馈很快嘛，你一天这个视频不好没关系啊，删掉就好了呀。就是有很多人觉得我怕被别人看到，或者我发的不好被别人看到怎么办？妈呀，你都没有流量谁看你啊？你有流量你都成功了呀，说明你发的很好了呀。所以它怎么都不是一个稳赚不赔的事情。你就把它编辑好，当你的文字内容被认可，图文就是可能说你的图文有一两百个点赞的时候，证明你的图文被认可了。这时候你就可以直接把同样的内容就是复制拍成视频，因为视频的推流更大。流量更大，而且你这是控制变量法嘛？你如果直接拍视频，你不知道到底是因为你的表达不好、你的语气不好、你的长相不好，还是你的剪辑不好，还是你的内容不好。但是你先发了图文，你的内容受认可了，当你再拍视频的时候，你就知道哦，这内容没问题，就是我的问题，就是我个人表达还有我拍摄的问题。这样子的试错是非常快的。嗯，还有就是，我觉得做小红书或者是别的自媒体，最不要害怕的就是试错。我当时试错的时候，我可能一天会发十条，就每隔一个小时发一条，然后基本上大概发出去两个小时，我就能看出来效果怎么样了。两个小时，你看一下点赞比，假如说你都有两百个浏览量，一个点赞，很这很很明显，这是失败的笔记啊，你不用管了，直接删掉，再尝试下一个方向。然后如果你下一个方向，诶怎么一百个浏览有两个、三个点赞了，说明跟上一个比有进步，再删掉，继续继续改进。就这样是一个很快的，其实它时间成本不高。就很多人可能是，一个月才发一条，然后说啊，时间成本太大了
2: 。<笑><笑>哎，就刚才小梦说的这一大段，就拿笔来好好记一下啊。第一个就是大家都会说你要做人设，但其实小梦在说这个人设的时候，他不是为了做人设而做，而是他先分析他自己的技能、他的优势、他能输出什么、他能提供什么价值给他的粉丝，然后。不停的在这个方向上去输出，慢慢才会变成他的人设。我觉得这是第一点，因为很多人的误区就觉得我要去扮演，我要去营业，我要去凹一个人设出来，可能有几条火了，但是你也不持久，因为那不是你。第二个就刚才他提到，他在不断的试错，快速的调整，而且他有一个控制变量的思维，就是可能两条笔记同样的题材，但是我一个是笔图文，一个是视频，或者一个可能衣服又不一样了之类的，你可能每一条、两条之间一定是有一个。东西有些小变化的，这样你才能比得出差别。第三条就是更新频率也得也得，你不能说一个月更一条，还在那说哎好像没有效果。对，这是我捕捉到的三个点吧
1: 。我还有一个感受就是，有的时候我们的努力程度压根就达不到需要拼天赋的程度，啊、就是。有的时候啊，我们觉得一条笔记做的不好，或者说这个这个赛道不行，或者直接下定义小红书不适合我。对，其实实际上你连基数都没有达成。如果你真的很想成功，很想赢，你就要加大概率，你的基数要够大，你的试错的够数量，笔记够多，你才能够对比出来哪个是好的，哪个是坏的。
2: 其实我们采访之前下午我还跟小梦在微信里热烈的讨论，就是博主怎么计算他的那个刊例或者说报价，以及说很多人都会觉得当博主好像很赚钱，其实并不是的。我们算下来发现，其实真正赚钱的是那个 MCN 中间商，包括我自己是品牌方，我没有亲自去做过账号。然后我也没有真正去了解博主的生活吧，我都是可能我直接对接的是广告公司或者 MCN。之前有一个 MCN 的人跟我提过一个数据，他说：“哎呀，我们的报价基本上就是粉丝量的百分之十。”他说行业标准差不多就百分之十，所以我有时候就是选博主的时候，我就会去按照这个去算，然后看我的预算够不够嘛。所以我今天跟小梦说了这个数字以后就被他喷了，他说可能到手的话是百分之十的一半，甚至只有百分之十的。百分之六十
0: ，是这样的，就粉丝少的时候，其实中间商是不咋赚钱 ，MCN 他是不咋赚钱的，因为你粉丝量少，你就这些钱，他再扣扣不到你的啥钱。比如说你有一万粉的时候，那你报一千，他可能就是不跟你还价了，他跟品牌那边报一千二，他从品牌那边赚两百。但是当你粉丝量多的时候，比如说你有七八万粉丝的时候，那你想要一个广告七千，那基本不可能，你报七千，他也报给品牌七千，但是其中小红书要拿走百分之十的服务费。然后呢，中间商再拿走百分之三十的返点，因为你要想一下，他们 M C N 公司在他们存在，给你统计各种信息，给你上报各种信息，怎么可能不赚钱嘛？就我本来的时候，我我不知道他们那么赚钱。有一天是那个 P R 给我发错截图了，发给别人，发给我了，就是写着我的信息嘛。当时我那个报价是七千块钱，然后我到手是四千多，他给我写的就是我我四千，然后他三千。我就突然发现了不对劲，前几天我 B 站不是一直不值钱嘛，我不咋接广告。那天有个 B 站广告还价，我还到了两千，我说行吧，那就两千吧，反正也不值钱嘛，反正比接不到好。结果被我看到，他跟品牌方报六千，他从中间赚四千，我只拿两千。而且大多数博主都这样，就我最近也是，嗯，现在也认识很多博主嘛，就这两年的环境不太一样了。有一个博主就跟我说，他在前年接广告的时候，就完全一点返点都不给。就不给，就按这个报价，也知样能接到很多广告。现在不给返点，完全接不到。就他也变了，就是也要给百分之三十的返点了，几乎已经默认了。你你不你不降价，你接不到广告，他们不找你。你说你是一个都接不到，还是说降价接多接几个？那肯定就是选择这样。现在整个生态就这样。还有就是。M C N 反正现在太多了吧，然后博主自己跟品牌也沟通不到，品牌也也不会主主动去找博主，这个沟通成本很大嘛，所以就这样的报价情况。还有就是只有小红书可以算是，还有播客吧，可能能报到百分之十。抖音和 B 站是完全不可能的 ，B 站百分之五十都算多了，而且百分之五十还是 M C N 没抽成之前，他抽完之后你只能拿到个百分之二十吧。然后抖音也是一样，抖音就更低了。我前几天看那个朋友圈，他们发的那个找博主的报价，抖音几百万粉的吧，也就十几万，就是还不包括去掉返点
2: 。啊，所以大家不要盲目的觉得博主的生活就是特别好过啊，博主其实没有你想象中那么赚钱。所以想要做博主，或者说靠。小红书做一个账号，你就想怎么怎么样了？其实我们还是要理性的来看待这件事情、嗯
1: 。对，那在作为一个接商单的博主，你有哪些坑或者是发生多一些不愉快的事情吗？嗯
0: ，有不愉快的事情就是，哎，没有，<笑>因为品
2: 牌不能说，不能说，说了影响后面接单了
0: ，<笑>也不是影响接单，就是因为。大家就是每次他们跟我还价的话，我我态度都很好，还就还呗，就是只要我能接受这个度，我都愿意。因为本来我，就我觉得大家都是打工人，钱不是被跟我沟通的 P R 赚去，被他们 M C N 公司赚去了，都是打工人，所以我我就是不想去为难他们，然后能还价就还价了。倒是出现过有一个情况吧，当时就是他因为他的失误，本来我返点是百分之三十嘛，他填成了百分之三十五还是百分之四十来着，中间就。这个钱他填错了，所以得他把这个差价补了。他不想补，他说他工资低，他让我来补，我就不愿意。我就跟他说，我说你犯错让我补，你觉得合适吗？我们什么都沟通好了，我的作品都发出去了，数据又特别好，你这样说合适吗？然后他就不回我了，不回我了。过了几天又跟我说，现在这个需要你投一下薯条，说品牌觉得你这个数据特别好，所以想加热一下，需要投薯条，但是需要你自费。我说我从来没有听说过投流需要自费的，因为我基本上是不投流的，投流的话。也都是品牌给个一千块钱让你投一下，我说我从来没有听过需要我自费投的，我说我给你完成的很好，怎么还需要我自掏腰包呢？他可能还是想把那一千块钱弥补上，让我来掏嘛。然后我又不愿意，他又不回我了。过了两天又跟我说品牌说他们出钱你来投吧，我就知道可能他那边沟通不了，然后后面投流，就反正这样子，就最大的争端就这个了吧，别的基本没有什么。还有有那有那种不结账的，之前刚做博主的时候，比较小的品牌，他不结不结款。催了两个月都不给我。然后我说行，你不要给我了，我觉得这是一个不错的素材，<笑>他就立刻给我了
1: 。<笑>哎，我前段时间还看到一个梗，就在微博上，就说，呃，为什么你现在谈恋爱可以这么的快乐？因为他说我是一个有几十万博主的大 V， 我跟对方说，如果不快乐，我会去挂你。
2: <笑>以后威胁别人就说，信不信我把你变成素材？<笑>还得靠你的故事，我还能再赚一笔、哦。真
1: 的，所以其实有听起来有有一个心酸之处就是。就是需要让自己影响力扩大，然后才能保护自己。嗯
0: ，而且这个很有用，就是呃，我在去旅游的时候，我之前去三亚的时候也是，我还价，我全说自己是博主，他们又不会真的过来看你是不是博主，没人会看，只要你一说，你就说行，我曝光你，他就立刻给你便宜。<笑>就是我之前他坑我嘛，去三亚的时候玩那个海上项目，他跟我说一千五，我说别人都说六百，他说那就六百，我说别人说六百我没选，他就觉得贵啊，你还给我六百，然后我就说四百。他说不行，太便宜啥啥的。后面带我们去的时候，就少带我们玩两个项目。我说你你怎么回事？他说你四百，你还想玩完全吗？我说行，你这个行为很好，我已经录音了。我说我还是博主。然后他们他就立刻说
1: 啊，因为我们的失误，这四百就不要你的了。哎，再回到小红书这里啊，我们把小红书这一块再展开一下，就是你在做珍珠这一块月入八万，其实很强了，很强了。那你但是你后来结束，现在不做了嘛？就关于小红书开店和小红书卖货这一块能给我们讲讲一下
0: ？嗯，小红书卖货，它跟那个做视频的逻辑又不一样，就是它就是卖货就是非常垂直。就比如说不想买珍珠的人，根本刷不到我这个笔记。他，而且挂上商品链接之后，他就完全是另一个推流机制了。所以说，如果你想卖货的话，我觉得卖货比做内纯做内容好做。因为你纯做内容，你需要每一条数据都好，广告商才找你。你大凡有一条不好，假如说你这段时间你的视频只有两三百个点赞，就不会有广告找你了。然后，所以这也是为什么很多博主流量焦虑。但是做产品账号就是卖货，你完全不用这个焦虑。你是甲方，就是对吧？你你只要控制好你自己的内容，稍微让它变得有趣一点，然后可能说你这一条笔记有十个人点赞。那你就能卖出去十条，甚至说可以卖出去二十条，因为有的人他不点赞，他只是浏览过他就买了。就比如说我要是偶尔就需要什么东西的时候刷到了，我就直接买了，我就直接下单了，反正都是要买的嘛。有很多人觉得，哎，我直播间没人，我肯定卖不出去东西。不是，就我认识另一个姐姐，当时创业公司隔壁的，她卖咖啡，然后。直播间很多几个人，十几个人，但是你要想一下，你开一家商店，你能保证每分钟都能进这十几个人吗？其实不能保证的。所以你在线上，大家看太多了那些头部，就是直播间在线几万人的，觉得十几人都赚不到钱，其实不是，就照样很赚钱。你想一下，每分钟十几个人，你一天能有多少个人进来？那小红书也是同样的逻辑。所以，单纯做那个赛道就很卷，你必须跟你的内容稍微结合一下。比如说，你做珍珠，你可以去分享一些跟生活相关的，比如说，就是逃离原生家庭之后，用自己赚的钱买了第一第一条珍珠，真的很漂亮。然后底下笔记挂上这样链接。其实你这样一分享，很多很多人都会觉得，哎，我也好不容易赚钱了，我要对自己好。哇，你这个珍珠好漂亮，这是一个。还有一个就是说提升气质的方方法，然后还有说啊一些改命的选啊什么。改运的玄学就是什么接触大自然，带了珍珠之后运气变好了。就你必须跟这些东西相结合，它就会被别人看到，你这个笔记就流量会高，看到之后它就会给它就会从你这下单。而且做产品章还有一个。就是一旦别人从你这买了之后，你后台是可以看到他的电话信息的，那基本上你就可以进行进一步转化，就是去加他的微信，你可以跟他说为为他处理珍珠售售后，那么你就积累了你的私域，他已经在你这买过一次珍珠了，那以后你再有更好看的珍珠，他因为是质量好的嘛，他很有可能还在你这买，所以这时候就是转化到私域的一个过程，你还可以不断的变现。那这里有比如说退货率啊，或者是发货的问题。零退货率，因为我都会送他们一件东西，就是比如说他买了一条这个项链嘛，我会送他两对耳钉。那个耳钉的话，定价是三十三、四十四、五十五的这种，我会送他两对，而且我的态度也特别好。然后他们没有任何一个退货的，包括说确实我也是选了很多，那个质量确实是很好的，我自己很喜欢的，所以质量控制好，我还真是一个退货都没有。然后运费就是比较高，运费别人就是卖货可能就是几块钱一单，我得十块钱、八块钱、十二块钱这样子。但是运费我把它加到成本里了嘛，其实也不影响。
1: 嗯，所以整个下来的话，在小红书上做珍珠或者是做饰品这个赛道，它的毛利大概在多少
0: ？看你想怎么定价了，真的是纯看你自己
1: 。那小红书的购买力，那像珍珠这种几千单价的，包括饰品，就购买力有那么强吗？就光看笔记
0: ？就是你要知道，有钱人多的是啊。你把价格提高上去之后，你就已经自己限定了用户。你不做九块九的，而且你你想一下，其实你做九块九的时候，你就已经失去了那些高一些的用户。所以说，这一切都是你自己来定位的。你想赚有钱人的钱，你就得做高品质好东西。像我现在装修民宿，那我之前自己玩的时候比较抠门嘛，我来大理玩的时候住的是古城那边一百多一晚的民宿。就住进去怎么说呢？就觉得好破呀！但是它这个价格是吧？你也不能说什么。然后你自己装修的时候，我肯定想把它卖上价格的。包括跟另一个博主沟通，他的民宿就是装修的很好，成本投的很高，因为他不做低价人的生意。就是你这这些都是，就是你你想一下，你要是投入个几十万，你卖九十九六十块钱一晚，你得多久回本？但是你稍微就是再投入多投入十万，设备稍微升级一下，你一晚上五百六百八百一千，他是六百的和八百的。这这两个价位的房间很快就能回本了，所以就
1: 是全还是看你自己用户定位了。那这里我们正好就接回来，在做完小红书这一波之后，你为什么就停了呢？实现月入十万之后，我一般人的选择会是我继续加大我复制，然后我继续每个月我让自己月入十万。<对>就当时你停下来的这个点是
0: ？我不喜欢做社群，我不喜欢做这种琐碎的工作，因为你要知道，他每一个人跟我下单都得我一个人去打包，然后呢？每个人跟我沟通处理售后，没有售后就是处理说发货给打包东西放什么礼品，全都得我自己计算。我觉得这个事情它对我回报率没有那么高，包括说那时候小红书的粉丝，就是我算下来嘛，我做小红书把小红书做到个几十万粉，甚至以后万一上百万粉的话，这个对我来说才是更值得投入的事情。还有就是当时那个珍珠，就是我的钱已经回本了，已经赚的不错了，我这时候有钱来投入做民宿这个事儿。然后我算了下，民宿对我的回报率更高，就是我有限的精力，我想赚更多的钱，我不能说因为一个，就那如果这样说的话，我之前工作，我当时八千突然变成了一万多，那我可能就会说啊，这个工资好高，我就一直干下去了
1: 。我们顺着展开，就是在八月，大概小红书赚到的钱已经把之前亏的钱补回来了。你为什么会选中做民宿
0: ？哦、呃，这个是。其实我去年的时候就有想过做民宿，因为我觉得这是一个很快乐的链接。就是我去年来大理玩的时候，当时住的那个客栈，然后有几个女生我们一块玩嘛，就是陌生人遇到的，我们都是独自出来玩，我就很快乐，大家一块又去了大理爬了山干啥的，然后就说。如果有一家只是女性的民宿就好了，我说我来做。当时只是我没有钱，但是我那时候就是已经在大理这边跟客栈那些老板谈合作，我说我来运营，然后你们给我分成，我不要死工资。但是因为没人愿意，就是他们也不想这样分出去这些提成嘛，毕竟自己客栈可能经营的也不错，有愿意合作的我又看不上别人的客栈，所以这个事儿就搁置了。然后我就想说攒钱留学嘛，那今年这个事儿出来之。就是我钱赚到之后，我觉得我应该要兑现我想我说过的那些话。我既然在网上说过我想攒钱留学，那这笔钱我必须要花出去。就是我是这样想，因为就其实很多赚很多钱的时候跟我说，就我被骗那个事儿，就说是因为我太抠了，因为我总是就是只只只把钱往里进，不往外不往外出一点，不让别人赚到钱，所以我会被骗。他们说的时候，我当时觉得玄里玄气的，我觉得不太信啊。后来真的是我自己愿意消费，以及我愿意把钱花出去之后，我进来的钱更多了。就我跟你们说一个可能是玄学，我也不知道为什么，就是自从我决定开民宿之后，我把钱给出去之后，我来大理这两个月是我赚钱最多的两个月，是我这一年赚钱最多的两个月。包括说还有很多博主认识我，主动来找认识我。我之前不认识别的博主，我是不联系他们的，我也是不搞这些东西，我都是自己一个人拍一个人搞嘛。然后很多人认识我，就是资源也是空前的多。包括说经常有在大理的博主约我一块儿出去吃饭，那些姐姐都很厉害的，我们一起聊搞钱的东西。以前真的是没有这些东西的，所以我觉得我既然许诺过我要攒三十万留学，那现在我不留学了。而且我不留学是因为我算了一下。他对我的回报率可能不如民宿，不如民宿那么高，就是短期内，因为他就作为一个纯投资嘛。然后还有就是做女性民宿，我觉得太有意思了，所以我想做
1: 。那那你阶段来说，就是这个民宿目前投入多少钱、啊、我投入就是五十万以内
2: 。所以你做这个考察，就选项目的时候，你会看中哪些点？比如说，一个是你刚觉得，我觉得还蛮有卖点的女性主题的民宿。另外，你肯定要考虑回账期啊，就是你虽然只投了五十万，可能对你来说两天或者两个月就赚回来，但是你还是要考虑回回本的周期，毕竟还是一个生意嘛。<年>哦，你已经算过了。嗯、
0: 我当然我是算过，而且他就首先做民宿这个事儿，我是在做自媒体，那我开民宿本身就可以成为我的素材，就是可以为我的另一个工作添砖加瓦。然后还有就是我自己从小到大没有过自己的房间，我很想有一处房子，哪怕说我自己就是按照我的想法去布置，哪怕说我自己。不卖房子，就是让别的人过来，朋友过来一块儿住，我觉得是以很快乐的事情。他让我心情好，我可以产出更多。还有就是大理这边，我关注到了他们有女性民宿，就是我想做的时候我还不知道，我发了微博，但是别人跟我说有人在做了，我就搜了他们的那个账号，小红书才几千粉丝吧，就已经做到一直满房了，一直满房。因为用户是精准嘛，更精准，然后只是独独自出来一一块结伴出来旅游的女生，反正我主要是算了说，我是计算了一年能够回本我才做的。就是稳赚不赔，我才做的，不然我也不想投入那么多钱。还有就是我爸是因为，他是之前做过装修公司嘛，但其实他那种装修公司就很小的，不咋赚钱的，又很小，可能说一个月就是几单赚个一,一万多那种。他过来帮我省了很多钱，就是很多很多坑呀，要找踩的坑我一个都没有踩，他全全部帮我弄着，所以也是让我节省很多成本。然后这个事儿可以做，还有就是包括大理这边还有一种盈利模式，就你把民宿装修好，然后你挂一段时间美团。就这段时间，美团你可以投钱去投流量。你这段房子卖的不错，可能只要卖两个月吧，这时候就会有人来要求转让你的民宿，就是包括你的装修费什么全部回本，就一次性可能七十万转出去。那你
1: 现在两个月回本是怎么回本的？就
0: 是那些方式赚钱呀。关于民宿这个，我当时怕卖不出去房嘛，就是我还是有点担心，毕竟未知嘛。我就发一条微博，我说怕没人住，然后我说如果有人想住的话，就是我我说了我的那个价格，民宿价格是两百到五百，只有一个是两百的房间，别的都是四百五百的，一共七个房间。然后我就说如果你们想订的话，你们不觉得这价贵的话，你们就加我。那一天微博直接被加成敏感账号了，现在也是有两千多人加我了，就是另一个就是另一个光是民宿的微信号，也让我就是做了一个算是私域的初步积累吧。
1: 那这里如果民宿一般回本算账是怎么一个算法呢？民宿的话就
0: 是按那个入住率嘛，入住率的话目前我还不知道多少，但是另一个那个博主跟我说，按我们这个粉丝量可以算到百分之八十。他说我的定价低，因为他是他是定价到五百到一千嘛，然后说我的应该入住率能有百分之百，我是按百分之五十算的，百分之五十的话每天也是能有个一两千的收入，就是净收入去掉成本两千块钱。所以一个月也就是六万，这个其实还是其次。我目前还是想搞的是那种，就是刚刚说的职业学习的那种，十天或者十五天一期的。我其实想做这个还有个原因，就是当时我在深圳的时候看到很多人。他们周末不知道去哪玩儿，然后都想着报个活动玩儿嘛。因为我发视频底下有这样人疑问，我就想说我要不要在深圳搞线下活动，参加一次收一百块钱这种。但是这种我又想到场地啊什么也是问题，然后我又不喜欢搞社群这样子，我喜欢别人来找我，我不喜欢去我去找别人。所以我就想着说，那正好开这个民宿，这些活动啊什么，我一切设想都可以在这里实现。所有的链接，包括说民宿来了之后，我可能会线下去积累一个群体，就是大家的职业什么都要说清楚，这样子做一个社群，就是互相大家去。真的都是各自有拿到一些结果的人，不会浪费时间的那样直接对接资源去做这样一个事情，就是规划好了，算了一下啊，可以做，然后就做了。我是当天决定的做民宿，第三天就是飞到了大理，第四天定下了房子，交了定金，这个速度真的很快哎，
2: 真的执行力
0: 。因为你又犹豫，一犹豫的话，人就是这样，一犹豫就觉得，哎，算了吧，投入好高呀。万一不行了，算了算了，就会这样子，所以我不给自己留退路。我想做什么，我就立刻去做
1: 。那那你有过中间算过说一年这个钱能回本？那会不会有哪些计划是会影响这个实现的
0: ？我觉得不回本也没有关系啊，反正我能把它赚回来，不管从哪个途径赚回来，就是因为我已经通过我的实践证明了我有赚钱的能力，然后那就无所谓了，就哪怕是说我给自己造的一个梦也行，就我愿意去承担这样子的风险。嗯。好
2: ，一句话总结，你膨胀
0: 了。<笑><笑>其实不是膨胀，其实我确实是算好了，因为自媒体它也到了一个瓶颈期，也需要更好的素材了。像很多人的话，他可能会选择去留学，自媒体的去留学干嘛的？包括我身边也是，他们都是为了找更好的素材。对呀，所以就是算好成本之后，而且我在深圳，我主要是在深圳租房，一年得花四万。你算一下嘛，算一下就很划算了。我在深圳租房四万的话，我又没有自己的房子，我会我我得一直租房。除了深圳，我想不到我喜欢的城市了，我不想在别的城市待。所以我算了一下，刚好那个房租加上这边的，就是对我来说就是刚好。我这本来都是必要的支出，反正经过了大概半个小时的计算，
1: 发现哦，不不亏本 ，OK。那刚刚提到就是说你在做这个装修的时候，你爸爸也来帮你了吗？那问一下，就是现在，哎，你你怎么跟家里交代？我现在很有钱，赚了很多钱，你怎么跟父母解释你在做什么
0: ？啊，不用解释呀。我们家虽然那样，但是还是很开明。就还有一个好处吧，就因为他们对我没有寄予太大的希望，就因为我不重要，所以对我来说就完全放养。我从小就是上寄宿学校长大的，就没人管我这种状态，所以我的成长就是没有被别人那种。规训过，没有被社会规训过，所以我，我我我当时刚做自媒体有粉丝的时候，我就赶紧发到群里，我说看厉害不？我说我刚发一条就几百人关注我，然后我爸妈就关注我，所以我后面发视频的时候，他们也都知道，也都在看着。我当时想要开民宿的时候，就跟他们说，我说我想开民宿，然后我爸妈就说，投入会不会有点大呀？你心里没有底。我说我肯定是有底的呀，对吧？你看我我我肯定是想好了才做的，我就把那个当时当天晚上我写了一个策划书，三千字的策划，我发给他们了，就是每一个怎么盈利、怎么赚钱，有多少条路，就是靠这个民宿赚回来，我都计算的很清楚，我就发给他们看，他们就说哦可以，这个事儿可以做，反正他们也不出钱，你说能有啥？非常赞同嘛，刚好我爸那边的工作就是现在也没工作了，就说可以过来帮我。啊，我就说那就更好了，你就过来帮我，能帮我省钱就帮我省钱，然后就这样子，我们家就是也有点改变吧，就是因为我赚钱了，能力更强了，他们反而就是说我可以去给你提供一些帮助了，就是哎，你就女儿也不一样了，就这样子吧，反正还是谁都是靠得靠实力说话吧，只能这样说，在所有的关系里都是
2: 。说到这边，我想起之前我看过一个张青云，就是奇葩说的那个冠军嘛。他有一个视频采访，因为他也是属于就是贫困家庭出来的，贵州出来考到哈佛，他就说世俗的成功是你争取自由的筹码，只有在你在世俗取得成功，在他们这个标准里取得成功，你才有自由，才有话语权去做你想做的事儿。对，听起来很心酸，但是这个就是现实。嗯
1: 还有一件事情，正巧前两天我在听周佐罗老师跟涛哥直播，也提到这件事情。周佐罗老师就说，成年人你所有的事情都是自己的事情，你如果得到家人的支持，这是很幸运的；得不到也没有关系，你还是要为自己的自己的事情做决定做主。他说，像我们这种做自媒体，你得到父母的支持又怎样呢？给你点个赞。所以就是我们成年人，我觉得作为十八岁以后。离开家庭了，你得不到父母的支持，你就是靠着自己的双手，你是能够打拼出来的，嗯，就不要再去责怪说，哎，我家里什么条件都不好。那这里还有就是讲到父母啊，还有其他人，因为前面有提到一个北大的学姐，有没有类似这样的贵人对你的帮助和启发特别大的？嗯
0: ，启发，其实与其说这些是贵人吧，我我觉得每次看视频啊，或者是看书啊，那些。更像是贵人吧，就是看到别人的例子，觉得自己也能做到。生活中其实我不是，我不太是那种会寻求别人帮助的人。我需要的时候可能找一下，但大多数事情都是我自己完成的。而且有时候在深圳的时候，就像我之前去找工作的时候，然后那个工作的那个姐姐、那个老板就是觉得我很厉害，后面的时候就想说，就是让我入股他们的公司嘛。后来我又觉得我很害怕别人对我抱有期待，因为我害怕搞砸。我是一个就还是那种责任心，所以我更喜欢自己独来独往，自己做自己的事情。因为这样子，所有的得失都是我一个人负责，我不需要别人为我担责。所以在生活中的话，我觉得没有什么特别所谓的贵人，又或者说所有都是贵人。就你生活中遇到的，因为别人在所有时刻都有可能会帮助你。就是我我我看待每个人都特别好，每个人都可能帮助我，我，也会帮助每一个人。然后就这样子下来的。
1: 嗯，我们延展一下互联网贵人啊，就是其实最开始我们认识小梦也是因为小梦是怎么关注到我们搞钱女孩的，以及哪些你是听了哪期节目对你觉得很有启发？哎，我是当
0: 时看到那个，就确实看到了发发姐说你们都是在谈搞钱，然后你们的名字吸引了我，知道吧？因为我自己的话，我也是觉得哦，有人做这样的节目非常棒，因为很多女孩她就是。就是不敢，就比如说我视频底下经常有人说啊，我也想去大城市，可是我不敢。我心想说你你家落后你都敢在那待着，大城市你咋不敢呢？就什么都不敢，就不敢赚钱，不敢搞，不敢出。然后你们突然搞一个搞钱女孩就过来分享，就是女孩是可以搞到钱的，是可以很厉害的，是可以创业的。所以我觉得她本身一个利益，光听这个名字我就特别感兴趣。所以我后面我再听了听了你们那一期。我就是发现啊，你们把这些点都说出来，就比如说什么咖啡怎么盈利，怎么开店，我觉得这个对大家都是特别好的启发，所以我真的觉得特别阿力大家，包括说微博我也发了好几次。我以前也有想，就今年我当时搞那期播客嘛，我也想着说搞一个搞钱女孩，儿。我真的有这样想，这样想过。我当时不知道你们，我没有搜过你们，我觉得做这个事儿很厉害。后来我就觉得，妈呀，好还要去不停的联系别人，好麻烦、啊，算了，我不喜欢搞这种事儿。所以你们做起来，你们把它落地了，真的好棒呀。
2: 哎，那既然都说到搞钱了，我觉得，因为小梦其实你的小红书有一个栏目，有个系列，就是教女生怎么搞钱，一些搞钱的思维。你就提到一个你搞钱的心态或者思路，就是什么赚钱你就去做什么，而不是说我会什么我才去做什么。因为很多人的惯性会觉得，我得发挥我的优势。看看我有什么技能，有什么资源，然后在我手上的牌里面去找一个能够搞钱的事情。但是小梦不是，他是先看那个钱在哪儿，然后去冲着那个钱，他需要什么技能，他需要什么资源，需要什么人脉，我现在没有，行，我为了这个目标，我去达到，我去拿到这些东西，我去造出这些牌，或者去找别人给我这个牌，然后他就可以去玩这个游戏。我觉得他是一个成长型的思维，而不是一个。就是好像就是基于现状去做事情的思维
1: ，以及还有一个点就是目标导向
2: 。对我觉得这个你能不能跟我们我们分享一下，为什么你会有这样的一个想法
1: ？因为很多
0: 人都很水呀，就是工作中我之前有学历滤镜嘛，不是想考北大的嘛，我就觉得北大的好厉害，名校的好厉害，九八五的好厉害。后来我去工作，第一份工作就是去的复旦博导底下的研究院。当时我们去做语言研究嘛，然后我是学历最低的一个，我是因为考过北大，他就面试的时候提问我那些专业问题，我我通过了，第一次还没通过，我就哭着说，求你再给我一次机会，我真的可以，我说考两年了，你看我的笔记十几万，然后他就再给我一次机会，我就面试通过了，通过了之后我进去之后全都是学历很高的嘛，包括计算机的，还有语言学的，华东师范，反正各种名校。后面发现，诶、哎，他们会的我也会，哎，我工作上手也很快，我做的也很快，然后我就发现，其实大家都差不多，就学习，它只是证明说你在应试方面很强，但是有的人他不擅长面试啊，呃、不是不擅长应试啊，就像我英语很差，我英语就是考不好，包括说书上枯燥的知识我就是不想背，但是我实践能力比较强，我就发现说在社会中很多他们赚了钱的。各个学历啊，各个那个专业的都有，我们不用把自己局限住。除了那种计算机，我不想学，我不感兴趣，别的我都能学。而且说实话，整个社会它全都是在资源置换，就是用你的资源置换我的资源，而且信息是主要的。反而那些技术性的我不会的话，我就不弄了。我善于跟人沟通，那我就去搞沟通性质的，我去来搭一个桥交流，我来呃置换这个信息，置换这个资源，然后或者对接这个信息，或者说创意类型的，只要用脑子想就行，不需要我有实际性的东西，它都是很好学的。很多人觉得。这个技能好难，那个技能好难，我不会怎么办？其实就是你只要去做一下，那比如说视频剪辑，你导入剪映，文字识别，你不告不搞那种难的东西，你就搞好了。而且我觉得还有就是，大家平时刷博主的时候，不要光是娱乐，你看一下他那个视频粗制滥造那么多点赞，你就你就可以知道内容就是是核心，然后说一些话是核心，包括说各种各样的博主都有，那就证明说各种各样的领域都能发光，不管你是什么样的身份地位，只要你有一个闪光，你就可以做到。所以就是相信自己的学习能力，很多人觉得我学不会，就是这样子。但是其实根本不是，就干什么都行。像我爸妈的话，他们之前是在农村嘛，农民。后来的时候，因为那个要赚钱，去外打工，去浙江那边去厂里拧螺丝，做那个什么锅、电饭锅啥的，然后又去做那个鞋子，反正做过好多。后面又回家做什么箱呀什么的，后面又去搞装修，就什么都做，什么都能学会。所以这些东西就是相信自己就好了。有很多人是因为觉得。我就这个专业的，我学了这个专业，我不能浪费了，我就得做这个专业的事儿。其实根本不是这样子。你当时选专业的时候，你懂这个专业是干嘛的吗？还有你自己大学学了什么，你自己不知道吗？所以就是大学的时候，很多人都没有学习，就你没有认真学习的东西，还成了你的限制了
2: 。能力才最重要，学历不重要。嗯，再聊一些关于创作的部分吧。嗯，因为其实小梦的账号更新频率很高，我看了一下，基本是日更，有时候一天还能发两三条。对，然后你的语速也非常快，虽然每一条就是。可能都不超过五分钟吧，就三分钟以内的感觉。但是你的信息密度还是很大的，所以你会不会有这个创作的瓶颈期，以及你是怎么保持自己可以持续的去更新
0: ？持续更新它的动力就是广告商单，就是如果说广告接的多，我我不希望连广，所以假如说我这个月接了十个广告，那我肯定会日更，我用两个广告把它隔开，两个那个日常的视频把它隔开。然后有一个月吧，就是卖珍珠那个月，我没时间接广告。我就没咋，我那个月接了两个广告，我一共就更新了五条视频，<笑>所以就是钱才是有很多人就是觉得博主接广告，但是说实话，博主做到一定的体量的时候，你没有钱真的是没有动力往下更，就你有钱了，你才会想说做更好的内容嘛。所以这个是我必须更的原因，我希望不希望大家一点开我的视频全是广告。然后还有一个就是我的视频制作比较简单，就半半小时就搞定了。比如说我录的时候拿起手机录，基本上录个八分钟，剪下来两分钟、两分钟、三分钟这样子。或者说我录下来就五分钟，然后剪一下，而且我剪的都是粗剪嘛，像我那种也没有啥技术含量，十分钟就结束了，所以半小时之内可以搞定，速度会比较快。我觉得大家很多时候想着说把一个视频一定要做得够精，这反而也限制了你。你先把内容发出去再说，你看一看别人认不认可。你要做精致做完美，什么时候是个头？就你有没有能力把它做精致？比如说我是没有能力做那种很有趣的视频的，至少目前没有，之后可能会学习，但目前没有，所以。这个也是大家需要思考的一个点，你你是不是真的需要做那么精致的？你又会不会做那么完美的？这也就是一个为什么说创业要零投入，然后拍视频要拍这种简单的视频，你只有投入够小，你只有付出的够少，你才能坚持，就你才觉得它对你来说是一个很容易的事儿。所以你要去想一下，什么事儿对你来说容易？像我接个人咨询的时候啊，我会找他们每个人的爱好还有擅长的点，就比如说有人爱追剧爱看小说，那你就去做小说。就是你把你小说给别人，就是说把小说里有意思的东西给抽出来，然后你或者去做抖音的那个中视频的小说推文计划，或者是就是说直接给别人介绍这个小说有意思的内容或者奇葩的内容，它对你来说很容易。你刚看完，你只要对着就可以输出了。然后或者说有人喜欢画画，那你就去做一边画画一边去给大家讲解什么东西的视频，或者说直接的画画教学，就比如说怎么用 iPad 画出这个简单的这个雪人啊、万圣节装啊什么这些。它对你来说很容易，你才能坚持。困难的事儿就是反人性的嘛，那你去做反人性的事儿，你肯定坚持不下去
1: 。那我问一下，现在你做了这么些事儿，你目前生活的时间管理每天都是怎么安排的
0: ？每天就是睡到自然醒，基本上九点钟嘛，九九点钟起床。自然醒是九点。对，九点钟起床，起床了之后我就开始看我各个平台的，就是昨天发的视频的点赞、评论。看一下反馈，然后看完之后呢，我就是开始看看书，大概看两个小时的书吧。看完之后再起床，看完就是十一点了嘛，十一点起床，洗漱一下就吃饭了。吃完饭之后我就午睡两小时，<笑>我太喜欢睡觉了，我睡得不好，我会我整个人都要疯了，我我我钱都不想要，命也不想要了。睡了两小时之后，我再起来，开始看邮件，联系那些沟通那些商单嘛，然后再想那些商单的脚本，还有今天下午要拍摄视频的脚本，这个。大概是两个小时之内可以完成，完成之后我就再去嗯处理一些什么别的咨询呀，那些就是排排时间，排好时间大概是二十分钟吧，二十分钟把这些东西排完，然后我就出去玩出去玩就是散散心啥的，出去个一个小时或者两个小时那样子，再去看书。晚上吃完饭回来之后就开始拍视频，拍视频剪视频把它发出去，发出去之后我就会看看大家的反馈，继续沟通那。那就是其实这些是我的规划，但是但是那些工作消息我都随时回的。就只要看到我就会回，他是一一直进行的状态，然后到了晚上十点钟吧，我大概就会不会再回任何信息，我就会开始看美剧、追剧，看个两
1: 一个小时吧，我就睡觉了。那你周末吗？会会有给自己特意安排，比如说双休啊之类的这种，还是你一直都是工作？我没有休息日，目前一天都没有
2: 。刚好现在是十一月嘛，然后呃，算下来你小红书差不多做了一年，相当于今天这个播客也是很好的一个纪念。作为一个一周年的复盘，一周年的纪念，你觉得这一年做博主、做自媒体，你自己有什么最大的成长变化吗
0: ？成长变化就是说变得可能更自信了，就是我觉得更会展示自己了。这也就是我为什么说让大家做博主，不管你火不火，不管你能不能赚到钱，都要去做博主，因为你做博主就是为了求关注，你就是要向别人的那个心理靠拢，你就是要输出别人认可的内容。所以这个其实是一个非常好的锻炼的思考的过程。你会想，我发什么样的别人喜欢看？那其实就可以衍生为我做什么样的产品别人喜欢。你会去研究别人的心理，你会真的想着去利他。在这个过程，如果一旦得到正反馈，别人喜欢你，或者说给你评论干嘛的，你会觉得哇，好有成就感！我得到别人的喜欢了，然后是有人喜欢我的，我会更自信。所以它是一个非常非常非常，就是说哪怕没有粉丝也是一个非常好的东西。而且还有说你之后再找工作。你只要说你做过自媒体，你哪怕没有什么粉丝，你比较成熟的有这些技能，你的薪资也可以高一些
2: 。那最后还有两个小问题，也是我们节目的固定问题。一个是你怎么理解“搞钱女孩”这个标签啊？虽然其实你一开始也提了，说你曾经也想过要做这个节目，但是当你看到我们自己我们的节目的时候，这四个字，你是第一感觉是什么？
0: 我就觉得开心，我就觉得啊，所有的想法，你就是个人出的想法，其实比不是单一的，很多赚钱的思路啊，什么东西想做的事儿，很多人都想做，但是能落地的人不多。所以我觉得这种东西，他有人来落地，是一个非常好的事儿。所以当时看到的时候特别开心，然后也觉得特别厉害，特别佩服，就是觉得他对女生来说是一个影响特别好的事儿。因为其实我个人觉得。直接教女生搞钱是最实际的，掌握经济权，首先不在朝上，它是一个最实际、最有帮助的事情。所以我感觉你们这个很有功德，做这个节目
1: ，功德无限，<笑>配享太妙。对<笑>对，对嗯
2: ，是的。啊，那最后一个问题
1: ，就是想对搞钱的女孩说什么？就是不要害怕吧，
0: 想做什么赶紧去做，你一定要相信自己，因为你看一下这互联网上那么多女生，她都不说通过别的，只通过互联网就赚到那么多钱，然后包括说搞钱女孩这档节目，那么多就是邀请的全球呃很多女性嘉宾，她们都哪怕说之前的起点不好，也通过自己的努力完全改变了生活，就是说所有的普通的女生都可能变得不普通不平凡，那你就是要相信你自己能够成为其中的一个，因为已经有那么多女性给你打了样在前面，你就要相信自己，你也能成为这样的人。因为其实这些例子，它不是说每个人都是什么出身亮丽啊，基因特别好，机会特别多，其实不是，更多的是大家就是在努力的突破自己的原点吧，突破自己的局限性，然后你也可以做到。首先说，你听这个节目，你想有搞钱的想法，你就已经迈出了第一步。你普通人也不会过来专门就是花时间听搞钱女孩对不对？你已经听了，那就证明你有这个想法，那就不要让这个想法只是想法，从明天就可以做起来。比如说，你就可以立刻发一篇小红书笔记，比如说听了废话小莫这一期搞钱女孩我有了什么样的感悟？比如说，怪不得她可以赚到钱。比如说，给大家安利这款宝藏节目，就是这类的。就你去发这些东西，就立刻就可以得到反馈，立刻就输出一个东西。不要去想，你只要去做，所有的东西它最后都可以变成钱流向你。
2: 谢谢小梦，还帮我们打 call， 还帮我们想好了标题，大家快去发，<笑>去发小红书安利我们这一期梦幻联动。
1: 嗯，是的。然后，如果你是想要在小红书上获得流量密码，记得推荐搞钱女孩和废话小梦，相信你的笔记一定会爆的。然后可以艾特我们，艾特废话小梦，艾特搞钱女孩
2: 。对的，对的，我们这两个名字都是流量的热词啊，<码>流量密码记得啊，<笑>一定要加上。<笑>嗯我觉得小梦最后这个寄语其实也是在说他自己了，也是他这一路上走来的写照。他也是一个很好的榜样，你也可以成为他。是的。那我们今天很开心跟小梦有一场非常高能量的对谈，呃，信息密度真的太大了
1: 。嗯。也是语速最快的一次吧。
2: <笑>那我们也期待小梦自己的博客可以复更，啊、呃，我们也会在评论区给你打 call 的。好的。好的好、哎、呀，那感谢小猫。